0: Let je alleen op de financiële gezondheid van je bedrijf of ook op die van je medewerkers? En wat nou als deze hand in hand blijken te gaan? Ik ga erover in gesprek met Roland van Geuns, lector armoedeinterventies bij de Hogeschool van Amsterdam. En nog meer win-win. Als je generatie Z op de juiste manier de ruimte geeft, dan profiteer je als werkgever optimaal van de jongste toetreders tot de arbeidsmarkt. Kim Jansen van Generations Inc. deelt zo dadelijk haar visie. Ik ben Bart Jan en dit is HR 360, een podcast van Mercer. Wetten, regelgeving, statistiek. Het komt allemaal dagelijks voorbij. Maar wat viel er eigenlijk nog meer op afgelopen maand? Ruim 22.000 sollicitaties kwamen binnen op de astronautenvacature van de ESA, de ruimtevaartorganisatie. In de tweede ronde zijn er nog altijd zo'n 1300 kandidaten over, onder wie 37 Nederlanders. De wereld, en daarmee een groot deel van de kantoortuinen, is weer opengegaan. Maar slechts 3% van het kantoorpersoneel wereldwijd wil ook daadwerkelijk weer vijf dagen per week terug naar kantoor blijkt allemaal uit onderzoek van Advanced Workplace Associates. Univé gaat studenten met een lening helpen... bij het beheersbaar houden en aflossen van hun studieschuld. Met de pilot Toekomstgericht Studeren... wordt onder andere leengedrag en een schuldsprognose in kaart gebracht. Inclusief hulp om zo snel mogelijk weer schuldenvrij te zijn. En het was natuurlijk ook de maand... waarin de tegenstellingen nog meer benadrukt werden... Je kon jezelf langs de zeven vinkjes van Joris Luijendijk leggen... of misschien voelde je wel meer aansluiting bij diegene... die met zwarte stift op een geldmaat schreef 7,6 inflatie? Ik heb even geen geld, maat. We gaan schakelen met het kantoor van Roeland van Geuns... lector armoedeinterventie aan de HVA... Dat laatste heeft uh, natuurlijk allemaal met de recordinflatie te maken, Roland. Hoeveel procent van de werknemers heeft nou echt last van
1: die gestegen prijzen? Ik denk dat dat uh, tussen de 20 en de 50 procent is. Dat, we weten dat niet helemaal precies, maar 20 procent sowieso. Uh, omdat die sowieso al te maken hebben met betalingsachterstanden. En uh, in ieder geval tot aan modaal uh, leidt dit tot, uh, tot echte echt problemen. Wat voor problemen zijn dat? Uh, dat uh, het, het besteedbaar inkomen, het vrij besteedbaar inkomen wat je overhoudt nadat je je vaste lasten hebt voldaan, hè, dus uh, gas, water, licht, huur, etc dat dat bedrag kleiner wordt. Terwijl dat wat je ervoor moet kopen, namelijk bij de winkel, dat wordt duurder. Uh, en dat wordt niet een beetje duurder, maar dat wordt dus nu op jaarbasis 5, 6, 7 procent duurder. Je had je samen met je onderzoeksgroep dagelijks bezig...
0: met het verminderen en voorkomen van armoede in Nederland. Je deed onderzoek naar de rol van de werkgever... als het gaat om bieden van hulp aan werknemers met schulden. Maar je dus onderzocht ook nadrukkelijk de verwachting van werknemers met
1: schulden... met betrekking tot wat zij van hun werkgever dan verwachten op dit gebied. Wat heb je ontdekt? Ja, we hebben aan beide partijen gevraagd um, wat de wenselijke rol die die werkgever zou kunnen, zou moeten spelen. En uh, welke verwachtingen heb je daarvan? Heel, hoe zou je dat graag ingevuld uh, zien? Uh, nou, en wat we hebben gezien is dat werkgevers best bereid zijn om daar een rol in te spelen. Tot op zekere hoogte. Uh, en dat werknemers daar eigenlijk zou je kunnen zeggen nog wat meer reserve in hebben dan werkgevers.
0: En met reserve um, bedoel je dat ze niet graag te koop lopen hiermee?
1: Ja, beide partijen hebben te maken met, uh, met schaamte. In Nederland praten wij niet veel over geld. Zelfs binnen het gezin, niet of nauwelijks. En laat staan met collega's of uh, je werkgever. En omgekeerd, die werkgever die loopt niet meteen naar zijn werknemer toe... als hij denkt, van, nou, misschien is er wel iets met de financiën thuis. Dus uh, dat is echt een, uh, een hobbel die de bespreekbaarheid ervan ernstig hindert.
0: Waar, waar, waar merk je het aan aan, aan, aan je
1: werknemer als die hier hiermee kampt? Nou, de, de meest uh, voorkomende zaken zijn uh, verlaagde productiviteit, uh, ziekteverzuim, uh, stress, uh, lager concentratievermogen op het werk. Dat zijn dingen die een werkgever niet direct zal koppelen aan uh, financiële problemen. Nee, precies, dus moet je dat dan nog maar net achter zien te komen. Ja, dat is best ingewikkeld. Dus de signaal, het, 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 signalen die directer gerelateerd zijn aan die financiën, dat is nou, de, meest, de meest evidente, de meest duidelijke is uh, loonbeslag. Als er loonbeslag wordt gelegd bij jouw werknemer, dan weet je hier is iets aan de hand met onbetaalde rekeningen. Uh, en dan heb je ook eigenlijk meteen wel een grond... om het gesprek met die werknemer aan te gaan. Andere wat minder duidelijke signalen. Maar we zijn het er in, in het onderzoeksland wel over eens... Dat, dat, dat je dat ook wel moet meenemen. zijn dingen als uitbetalen van vakantiedagen... het uh, vragen van een voorschot... het eerder uitbetaald krijgen van je vakantiegeld. Dat zijn allemaal signalen dat iemand dus behoefte heeft aan extra geld. Hoeft niet per se te betekenen dat er financiële problemen zijn. Maar het is wel een signaal uh, om eens op te pakken... en het gesprek over te voeren. Uh, de werknemer vindt het toch over het algemeen een privézaak. Dus heeft toch wel een beetje de reactie van... waar bemoei jij je mee? Uh, en die werkgever heeft eigenlijk ook een soort schaamte... en handelingsverlegenheid om er naar te vragen. Dus wat dat betreft is die, die aanleiding van dat loonbeslag die is makkelijk, want de werkgever weet dat de werknemer het weet en de werknemer weet dat de werkgever het weet.
0: Op de website het niet betreft, kun je een kostenscan doen om erachter te komen wat het jou als bedrijf eigenlijk kost wanneer je te maken hebt met personeel met financiële problemen. Er is dus ook zo'n voorbeeldberekening gedaan. Die kosten lopen snel op tot zo'n 13.000 ja. euro per
1: werknemer per jaar. Wat zijn dan ja. de kosten voor een bedrijf? Uh, nou, de, ik noemde ze eigenlijk aan het begin al een beetje. Hè, dus die, die verlaagde productiviteit, die minder hoge concentratie... die zich dan in die pro verlaagde productiviteit ver, vertaalt, et cetera. Maar uh, heel direct extra ziektekosten. Uh, ik geloof ja. dat het Nibud uh, destijds in het, in het onderzoek, het basisonderzoek... Wat, wat uiteindelijk tot deze scan heeft geleid, heeft berekend... dat het uh, om en bij de negen extra ziektedagen per jaar kost. Dat is het, zeg maar, voor een fulltimer, twee volle weken dat iemand niet op het werk verschijnt, niet productief is. Ja, dat, zijn we, dat telt meteen aan. En indirect zijn dat natuurlijk de kosten van P&O die daarbij komen... van de HRM die erbij komt, van de arbo die erbij komen. Dat telt allemaal uiteindelijk op tot dit soort bedragen. Het kan gewoon veel voordeliger uitpakken... om je werknemer te helpen met die schulden. Ja, uiteindelijk, uiteindelijk is dat zeker zo, ja.
0: Je kunt als werkgever
1: verschillende middelen inzetten... om je werknemers te helpen. Wat voor voorbeelden heb je daarvan gezien? Nou, wat, wat we uit het, uh, uit het onderzoek, maar ook wel uit uh, contacten... gewoon direct met bedrijven en werkgevers weten... is dat er bedrijven zijn die bijvoorbeeld budgetcoaching aanbieden. Dus dat is uh, iemand die jou helpt om beter met je geld rond te kunnen komen. Of uh, dat een bedrijf, uh, NS is zo'n voorbeeld... een contract heeft met een grote uh, schuldhulpverleningsorganisatie... en die via het intranet of via de PNO-afdeling... aan hun werknemers schuldhulpverlening... Aanbiedt. En dat wordt dan door het bedrijf betaald, uh, maar de schuldhulpverlening wordt in dat geval wel natuurlijk buiten het bedrijf om aangeboden.
0: Als ik jou zo hoor, zoveel bedrijven, zoveel oplossingen. Hoe zorg je er nou voor dat je dit voor je werknemer borgt? Dat jouw werknemer ervan op aan kan dat als hij bij jou
1: werkt en in de problemen komt, dat hij gezien wordt en geholpen wordt. Ja, dit dus een, een hele belangrijke en hele goede vraag. Ik denk dat het van belang is dat uh, je het pakket wat via een aantal sites best wordt aangeboden. De verschillende mogelijkheden. Die kun je bij het Nibud zien. Die kun je bij wijzer en geldzaken kun je die vinden. Maar dat, dat, dat het aanbieden van dat pakket. Niet afhankelijk is van één persoon in je bedrijf. Dus als je. Uh, tenzij je natuurlijk een heel klein bedrijf bent. Maar als je een iets groter bedrijf hebt. Dat je er dan altijd voor zorgt. Dat het vertrek van iemand die daar veel van af weet. Niet betekent dat er helemaal niets meer voor je werknemers is. Dus enerzijds borgen in nou ja, noem het maar even het papieren beleid, maar papieren beleid is geduldig. Het gaat er uiteindelijk om dat er op de werkvloer mensen zijn die weten waar moet ik zijn als het over dit soort dingen gaat. En dan zou mijn advies zijn: zorgen voor dat er altijd meerdere mensen zijn die hiervan op de hoogte zijn, zowel bij P&O HRM als in de directe lijnmanagement, als bijvoorbeeld in een OR of een andere vorm van werknemersvertegenwoordiging. En dit zit dan allemaal in de processen. Hoe verweef je dit in de cultuur van je bedrijf? Door er zo open als maar mogelijk is over te praten. En in ieder geval uh, duidelijk te maken dat het iedereen kan overkomen. He? Dus dat het, 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 als je met financiële problemen zit, blijf er niet te lang mee rondlopen. Het kan iedereen overkomen. We hebben in het bedrijf een vertrouwenspersoon of een uh, werknemersvertegenwoordiging. Ga daarmee praten, ga met HRM praten. Ze kunnen je van advies voorzien. Ze kunnen je doorverwijzen naar iemand en dat zal altijd natuurlijk iemand zijn die uh, vertrouwelijk met jou en met jouw problemen omgaat. Het levert uiteindelijk
0: trouwe werknemers op als je dit op een
1: goede manier aanpakt?
0: Uh, in veel gevallen denk ik wel, ja. In de HR 360 zetten we altijd drie punten achter het gesprek. Drie belangrijke take-outs voor de luisteraars die ze mee kunnen nemen in hun dagelijkse praktijk. Je hebt het schrift al voor je liggen. Zo dadelijk hoor ik graag welke lessen we meenemen van deze aflevering. Wil je zelf een keer hier aan tafel plaatsnemen... omdat jij net een ander perspectief hebt op HR? Mail naar redactie.hr360.nl... en misschien nodigen we je dan wel uit om ons te inspireren. Zo heeft Kim Jansen van Generations Inc. een scherpe visie... op inmiddels vijf generaties die op de werkvloer rond kunnen lopen. Zij vraagt aandacht voor generatie Z.
2: Inderdaad, deze generatie, geboren tussen 2000 en 2015... komt er zeker aan op de arbeidsmarkt. En dat in een systeem dat op losse schroeven staat... Hun voorgangers, generatie I, groeiden op in maatschappelijk en economisch stabiele tijden. Maar vandaag de dag lijkt onzekerheid de enige zekerheid. Crisis of klimaatprobleem is geen fake news. Hashtag MeToo, dus zeker als het gaat om ongelijkheid. Polarisatie, politieke onrust en een pandemie duwen generatie Z in de verkeerde richting. Onderzoek laat zien dat deze generatie leidt onder zoveel instabiliteit. De sky is niet de limit eerst maar eens even van de grond zien te komen. Ze staan op achterstand, al dan niet door een dikke studieschuld. Zoveel is duidelijk. En ja, dat weten ze zelf ook. Maar hoe vaak hoor ik, ach, het gaat wel goed komen. Die jonge generatie is zo innovatief. Die komen zelf wel met de oplossingen. Dat is niet zo. Het is aan ons, aan de maatschappij en aan werkgevers in het bijzonder... om deze generatie te ondersteunen. En om ze met zelfvertrouwen te laten bouwen aan een toffe carrière. Help ze aan vaste contracten, coachen op persoonlijke ontwikkeling. Geef ze het fundament waar ze een huis op kunnen bouwen. Letterlijk door advies te bieden bij het kopen van een woning. Neem die studieschuld van ze over. Een investering die zich dubbel en dwars gaat uitbetalen. Want dan kunnen deze jong professionals pas echt met rust en vertrouwen van waarde zijn binnen je organisatie. Geen pechgeneratie op deze krappe arbeidsmarkt. Mooi toch?
0: Dankjewel, Kim Jansen. Ja, dan ben ik echt nog wel benieuwd naar je drie bullets, Roland. Wat kunnen de luisteraars meenemen uit deze uitzendingen, vind jij?
1: Uh, nou, ik heb er heel eventjes over nagedacht. En uh, ik denk, belangrijk is, sluit je ogen niet voor het feit... dat financiële problemen iedereen kunnen overkomen. Dus ook jouw werknemers kunnen overkomen. En dat de prijs daarvoor voor een deel door jouw bedrijf betaald kan worden. Dus sluit je ogen niet voor dat probleem. Als iemand daarover met jou in gesprek komt... of als iemand daarmee te maken heeft, veroordeel dan nooit. Want het kan ons nogmaals allemaal overkomen. En in de meeste gevallen is het ook een externe omstandigheid... die ervoor heeft gezorgd dat iemand in die financiële problemen komt. Dus veroordeel niet... En de derde is, voer dat gesprek met de betrokkenen. Dat betekent niet dat je het probleem voor de betrokkenen moet oplossen, maar voer het gesprek met de betrokkenen en zorg ervoor dat hij of zij op de juiste plek terechtkomt. Dat kan dus die budgetcoach van het bedrijf zijn, maar dat kan ook in het, in het meest extreme geval de schuldhulpverlening zijn van de gemeente waar de betrokkenen woont.
0: Roland van Geuns, lector armoedeinterventies bij de Hogeschool van Amsterdam. Deze lessen nemen we zeker mee. Dit was HR 360 voor deze maand. De volgende keer gaan we het hebben over een nieuwe kijk op diversiteit, gelijkheid en inclusie. Dat hoor je dan.